0: Muito obrigado pelo carinho, Deus te abençoe, fique em paz. Provocadores de milagres. Há uma diferença grande entre provocadores de milagres e buscadores de milagres. O provocador de milagre Fazem parte do sobrenatural Muda o ambiente um, provo, um provocador de milagre muda todo o ambiente Um só Ah, dois ou três, um só Muda todo o ambiente Não estou falando da presença do Senhor Jesus Ele muda o ambiente Os buscadores frequentam, enchem Esgotam os lugares, enchem toda a igreja Gritam, choram faz um escândalo, sai daqui postando coisa dizendo foi o culto da minha vida, mas na segunda-feira estão xingando alguém, brigando com alguém, querendo sair da casa de alguém, falando de divórcio, falando de não sei o que, aí na terça vem de novo e diz, Deus respondeu, olha eu recebi a minha resposta, mas na quarta-feira estão ofendendo alguém, estão falando coisas que não devia e aí eu fico perguntando, você provoca o seu milagre, você apenas busca, o que nós viemos fazer aqui? Existem pessoas que não ficam a vida inteira buscando coisas de Deus Passivamente Nunca se esforçaram para tê-las Não sabem que é um tempo gostoso de oração Ah pastor, a oração é gostoso? No início não é não A prática faz desse tempo um tempo não gostoso Maravilhoso Ao ponto de você não se sentir vivo Se não estiver praticando No início é difícil No início o telefone vai tocar no início as pessoas vão te perturbar No início o diabo não vai querer Porque o diabo sabe de uma coisa É impossível suportar uma igreja que ora É impossível suportar um irmão que ora Inclusive, deixa eu fazer uma pausa Você já se inscreveu no relógio de oração da igreja? No aplicativo tem um relógio de oração da igreja Você pode escolher ali quatro, cinco semanas Até a vinda do Senhor Jesus se quiser Porque nós só vamos parar quando Jesus voltar em 2024 nós vamos falar sobre alvos, sobre propósitos. Por enquanto é só trazer você de volta a nossa ideia. Então entre no relógio de oração, guarde ali uma meia hora para Deus. Você vai ver quantas horas você vai poupar de estresse, de cansaço, de bagunça, de vergonha com uma meia horinha buscando a Deus. É muito melhor meia hora buscando a Deus do que horas buscando uma saída. Do que horas buscando um banco Do que horas pedindo algo para alguém É muito melhor dobrar o joelho E o Senhor vai te responder, amém? Esse é o cara que provoca o seu milagre É o um cara que Eu tenho um testemunho muito, muito interessante Da mãe do pastor Josué, Que estava entre a vida e a morte E lá no sertão da, do nordeste onde ele estava Na época muito mais sertão do que hoje é, Era uma igreja pentecostal mas era aquele pentecostal completamente doido que tinha no passado Então eles se reuniram na casa, já que ela estava morrendo O câncer era uma coisa muito grave nela E resolveram que iam orar até Deus responder Vou repetir, eles não fizeram uma oração Eles resolveram que iam orar até Deus responder Que ela saísse da cama, que ela não podia mais andar Ou Deus levasse ela, mas eles acreditavam que Deus ia fazer e quem? Obrigaram toda a família a se reunir, até as crianças e ficar ali buscando a Deus horas e horas e horas e horas e horas e horas até que ela se levanta da cama. Cai um monte de coisa suja no chão com sangue, com tudo e ela está viva até hoje para agora no nome do Senhor Jesus. Amém? Você muda o ambiente. Você causa algo novo no ambiente Você muda as histórias Quando você é um provocador de milagres A tua casa passa por novidades Porque há uma diferença muito grande entre não dormir à noite Para saber o que vai fazer na segunda-feira de manhã com as suas contas Ou tirar meia hora dessa mesma noite para dizer Senhor, eu estou em tuas mãos eu não tenho saída, mas eu tenho entrada ao trono da graça, bendito seja o nome do Senhor. Então é uma questão de escolha provocar milagres. A sua língua, a minha língua pode atrasar os milagres, mas a nossa boca para Deus pode provocar esses mesmos milagres. Vamos ao, Eu vou ler o texto, depois eu vou pontuar algumas coisas, pode ser? Lucas capítulo 17, capítulo 5, versículo 17... Até o 26 Vamos ler bastante E aconteceu que Em um daqueles dias Estava ensinando E estavam ali assentados fariseus Doutores da lei Que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia Olha, fariseus e doutores da lei eles não vieram porque criam, eles não vieram porque queriam, eles vieram buscar algo novo, ou entender o novo, ou até repudiar o novo, vieram especular o novo, de, da Galiléia e da Judéia, e de Jerusalém, e a virtude do Senhor estava com ele para curar, para curar, nós sentimos isso aqui hoje, você vai ver que teve gente curada aqui hoje, nós vamos ter testemunhas, e eis que uns homens transportavam numa cama Um homem que estava paralítico E procuravam fazê-lo entrar E pô-lo diante dele E não achando por onde o pudessem levar Por causa da multidão Subiram ao telhado E por entre as telhas o baixaram com a cama Até ao meio diante de Jesus Pausa Nessa igreja nós teríamos colocado todos eles para fora Não vou nem falar de outra igreja da nossa Quando começasse a cair coisa aqui em cima Que a gente visse que tinha alguém A gente ia falar, quem que é esse filho do demônio? Imagine numa casa pequena Onde tudo é barro Deve ter caído em cima de Jesus Barro, poeira, uma pancada de coisa Porque eles não deixavam entrar Aqui não aconteceria isso Porque iam deixar o cara entrar Mas tudo bem, falaremos isso Outro dia E vendo-lhes a fé Jesus não viu outra coisa, não viu buraco, não viu telha, não viu coisa alguma, só viu a fé. E guarde sempre isso. Jesus não está olhando para as nossas circunstâncias, nem a forma como a gente faz as coisas. Jesus não viu se veio por cima, por baixo, pelo lado, o importante é que Jesus disse, essa gente acredita, essa gente acredita em mim, essa gente me provoca. Aleluia Essa gente me provoca Essa gente acredita que eu sou Quem eu digo que eu sou E tem gente que diz que acredita em que eu sou Mas nunca nem teve um encontro comigo Vendo-lhes a fé Jesus disse ao paralítico Homem, os teus pecados são perdoados Mas ele foi lá Para receber a cura do seu aleijão Não, não Jesus primeiro curou o futuro Primeiro deu a eternidade para ele Você veio para andar Pois eu vou te dizer, eternamente você já está curado. Te dei o passaporte de entrada na vida eterna, que é muito maior que qualquer coisa possa que acontecer. Versículo seguinte, por favor. E os escribas, os fariseus, começaram a razoar, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados se não Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhe. Que razoais em vosso coração Pode continuar, nós vamos até o, o 26 Qual é mais fácil Dizer os seus pecados são perdoados Ou dizer levanta e anda Ele não diz qual é mais importante Perdoar pecado é mais importante Mas ele diz qual é mais fácil Eu dizer Seja perdoado o teu pecado Ou levante e ande Que é mais fácil eu prego em vários países, né? eu acho muito engraçado. Quando eu vou chegar num país para pregar, eu vejo muitas faixas, placas, essas coisas. Ah, pastor, não se usa mais faixa, alguns países ainda usam. E é muito engraçado, pastor Everson, você já chegando, está escrito assim, não perca noite de curas e milagres extraordinários, pastor Luiz Fernando. E eu sempre faço questão de perguntar para o pastor da igreja, por que, que você não põe a mesma faixa quando é você que vai pregar? porque é fácil falar de um outro, é fácil trazer a responsabilidade sobre o ambiente espiritual para uma outra pessoa, ah, essa igreja é meio fria, não, você é frio, eu sou frio, nós mudamos ambientes, se tiver gente aqui ligado com Deus, nós mudamos o ambiente, bendito seja o nome do Senhor, nós mudamos o ambiente, é fácil colocar culpa em coisas, situações e pessoas Ainda que seja verdade, muitas vezes, para ser bem sincero Ora, para que saibais que o filho do homem tem sobre a terra Poder de perdoar pecados Disse ao paralítico, eu te digo Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua Voltou, veio carregado Mas quem vai carregar a cama agora é você a cama veio carregada por outros Mas agora ninguém vai te ajudar Pega a tua cama e vai embora Chega de ser carregado O milagre aconteceu Quem carrega agora é você Você já não é mais vítima de coisa alguma Você agora é o provocador de coisas novas Pegue o teu leito e vai embora É a tua vez de mostrar para as pessoas Que você não é vítima Você é um servo do Deus vivo Você é um filho de Deus vivo E você tem bênção para distribuir E levantando-se logo diante deles E tomando a cama que estava deitado Foi para sua casa Glorificando a Deus Eu tento sempre imaginar Vocês fazem isso? Imagine este doido Que veio aleijado Carregado pelos amigos Voltando para casa Segurando a sua cama E glorificando a Deus O que deve ser para as pessoas Que passavam na rua por ele ele devia estar fazendo uma barulheira, meu irmão. A gente reclama da barulho barul da igreja, né? mas ele deve ter feito uma barulheira, correndo, glorificando, exaltando, enaltecendo o nome do Senhor, sem acreditar o que estava acontecendo, ao mesmo tempo acreditando muito que a vida dele havia mudado, porque ele provocou algo no coração de Deus. E todos, eu preciso que você repita, todos não eram todos depois o milagre, todos, olha só que interessante, como uma pessoa pode mudar o ambiente, como poucas pessoas podem mudar uma história, todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor dizendo, hoje vimos milagres ou prodígios, até quem foi lá para saber se ele era ele, glorificou a Deus, até quem foi lá contra ele, glorificou a Deus, até quem foi lá apenas para buscar, glorificou a Deus, porque alguém provocou um ambiente de milagres, Lucas viu que havia nele virtude para curar, mas esses homens não viram, mas acreditaram, bem-aventurado é aquele que não viu e creu, você não precisa ver nem sentir, e sim acreditar, acreditar, glorificado seja o nome do Senhor. A unção de Deus está derramada sobre nós. É necessário acreditar. Nós temos um mau hábito, sabe, gente? De descrever e ser censores da própria unção. Sabiam disso? Fala assim, ó: "Quando fulano canta, eu sinto uma unção, mas quando fulano outro canta, eu não sinto nada". Ora, então ele não tem unção Ou é você que é o dono da unção E que diz quem tem e quem não tem É um desconhecimento Quase infantil da palavra de Deus A unção está aqui Como está aqui do lado Na Assembleia de Deus Como está em outras igrejas Mas se tiver um provocador de milagre Ela vai te atingir em cheio e glorificado Seja o nome do Senhor Aleluia Acredite Anotei algumas coisas Eu queria que você viesse comigo agora Tem alguém pregando comigo aí Deixa ele, tira ele daí não Deixa ele, deixa ele Só não pode ser o garoto do joinha Aí dá medo Eu esqueci, eu podia dizer o nome para vocês, vocês procurarem no YouTube. Às vezes de manhãzinho eu fico vendo os pregadores do passado, né? E tem um garoto que antes de ser arrebatado e eu me interessou porque eu tinha sido arrebatado, fui lá ver. Ele flutuou na igreja, né? Só que é um único que tem registro. Esqueci o nome dele. Seria é tão bom para vocês chegarem em casa em vez de ver uma porcaria qualquer. Vocês vão ver o Big Brother, né? Estou perdendo meu tempo, né? Ou não? não, esse menino quando ele voa no púlpito que ele está nessa altura o fotógrafo consegue tirar a foto de frente ele era pregador e o fotógrafo consegue tirar a foto de frente você vê a imagem e já se curva dentro de casa de olhar a imagem, você já chora tanto mas eu, eu não posso sair da, eu estou perdendo um pouco o fio não posso sair do fio é tão maravilhoso, eu gosto tanto dessas maluquices nas minhas madrugadas vendo isso aí eu conheço muito o nome de pregador antigo então eu aproveito então vamos lá aos detalhes Primeiro, souberam Souberam o que? Jesus estava ali Tudo começa com uma informação Mas a verdadeira informação Você veio numa igreja ou veio no lugar onde Jesus estava? É a primeira pergunta que eu te faço É uma pergunta tão importante quanto a minha vida e a sua vida Porque você já se questionou o porquê que veio? Em algum momento você se questionou o porquê que Vem? Vem porque sei que Jesus está ali. Ou vim porque vou receber uma benção. Ou vim porque minha vida vai mudar. Ou vim porque eu preciso de algo de Deus. Então você é buscador, não provocador. O provocador já sai de casa intimando a fé. Diga: é hoje. É hoje. Ah, mas eu não acredito, é hoje. Eu tive essa experiência em Santos. Um rapaz chegou para mim, estava numa fila de oração. Ele falou para mim, pastor, é, eu tenho AIDS Naquela época, gente, era um problema Aliás, tem uma irmã aqui na igreja está sentada aqui hoje Foi curada de AIDS há uns 20 anos atrás Nunca mais tomou remédio na vida Está aí sentada glorificando o nome do Senhor Ela só não gosta de revelar e eu respeito E ele disse para mim, eu tenho AIDS Eu e minha esposa E eu falei, vou orar por vocês Ele falou, não, ela não veio eu falei, por que ela não veio? Ela não acredita mais, ela está cansada dessas orações Ela perdeu a fé eu pensei comigo, nunca teve, né? Se estivesse na primeira. Não se perde o que não tem. Ele falou, mas eu acredito, se me chamarem para 10 orações, eu vou para 10, para 20 eu vou para 20, para 30 eu vou para 30. E eu disse, se Deus me deu uma revelação a respeito dele, muito estranha, eu não estava acostumado, eu disse para ele, olha, vai acontecer um negócio estranho com você. O teu sangue vai queimar. E tu vai ser curado. Ele caiu. Puxa. Começa a gritar no chão, ah, está queimando, está queimando, está queimando, está queimando, está queimando. ponta está curado, saiu pregando no mundo inteiro. Não lembro o nome dele, mas virou um evangelista pregador. E a mulher nunca foi curada. Porque um era buscador de milagre e um outro era provocador. O outro veio e falou: Podem ter me prometido 40 vezes mas eu acredito que pode acontecer na 41ª, eu posso ter vindo para frente 70 vezes, mas eu acredito que no número 71 pode acontecer, porque em algum momento Deus vai ouvir o meu clamor, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que ele está vivo, eu sei que o meu Redentor vive e por fim, ainda que por fim se levantará, então eles souberam que Jesus estava ali, e eles acreditaram que aquele Jesus podia curar, ao ponto de, os, os amigos se reunirem e disseram, nós vamos te levar no braço, a fé começou em casa, não é que eles chegaram lá e ouviram Jesus, não, a fé começou muito antes disso, eles se reuniram na casa deles, disseram, vamos lá, mas o homem cura, cura, mas eu sou aleijado, mas ele cura, eu não sei chegar lá, a gente leva, e se estiver cheio, a gente arruma um jeito de entrar, então eles souberam, eles creram, e decidiram como iam fazer, e chegaram lá, e o que mais chama a atenção, é que eles chegaram na porta, chegaram perto, e procuraram uma forma de entrar, mas ninguém deu passo, sabe por quê? Porque... Buscador de milagre é egoísta Não cede nem a sua cadeira Ele veio buscar o que é dele E o resto que se expoda. O provocador de milagre não Ele quer para ele, ele quer para a mãe Ele quer para o filho, ele quer para o vizinho quer que toque no irmão dali Ele quer que pegue na mídia Ele quer que saia pela internet Ele quer que se espalhe Ele bate na casa do vizinho Ele chama a tia Vamos lá, vamos lá, vamos lá Algo está acontecendo Vamos receber, vamos receber Ele não quer só para ele Ele provoca o um milagre quando sai de casa Ele provoca o um milagre quando está sozinho Ele provoca o um milagre dele Quando ele está no banho, bendito seja o nome do Senhor Ele começa a provocar Ele começa a exaltar, a glorificar O nome do Senhor Decidiram como fariam, tentaram E, e, e em qualquer igreja Do mundo, se chegar um aleijado a igreja pode estar lotada até a boca O que, que a gente faz? Qual é o normal? A gente abre espaço Para que a pessoa venha Eu fui orar por um bruxo catatônico no Peru Eles cercaram a nossa cruzada é, Com mão Então a nossa cruzada era para 3 mil pessoas Os bruxos cercaram O povo ficou apavorado, eles davam as mãos E começava a fazer um barulho lá. Hum, Um barulho para tentar destruir a cruzada Só que o que aconteceu é que tinha um pronto-socorro, algo assim, do lado E uma mãe saiu gritando Porque o filho a filha teve uma convulsão por febre e desfaleceu Então a, ela não sabia o que fazer, ninguém atendia a ela Ela correu e abriu uma clareira no meio de três mil pessoas Ela vem e joga a criança no altar Cai nos meus pés, rola a criança para os meus pés Desfalecida, quase morta, não sei se estava morta, eu acredito que não para que eu não seja mentiroso Nos meus pés Eu tinha acabado de pegar o microfone Fui colocar a mãozinha A, a mão nela, Acho por isso que eu digo que eu não estava morta Ela estava fervendo Como eu nunca ouvi falar Os olhinhos virados, gente Espumando de febre E o Senhor disse Apenas profetiza a vida eu falei Receba a vida em nome do Senhor Jesus Ela abre o olhinho a febre vai embora E essa mulher começa a gritar No meio da multidão a criança. a criança virou um boneco Dá até pena da criança Porque ela ah, Ressuscita Parecia um mamulengo para quem sabe do que eu estou falando E foi curada Quando foi curada Os bruxos foram embora eu digo, Rapaz Passa mais ou menos uma meia hora Abre-se um novo espaço no meio o povo tinha medo e eles vieram entrando em fileira, carregando uma cadeira branca. O chefe dos bruxos disse assim para mim: Fiz uma iniciação com meu filho, faz dois anos ele ficou catatônico, não fala, não se mexe, não come, defeca sozinho. E Deus disse que profetizasse vida para ele. E ele levantou e ele falou pela primeira vez em dois anos. O nome dele era Roger. No, primeiro, no meu segundo livro está a foto dele. Eu não sei se tem na livraria aí, o LFL. É se tiver, alguém traz para mim. No segundo livro meu tem a foto dele. E ele se levanta e eu dou o microfone para ele. Nem sei porque fiz isso, eu não costumo fazer. E ele disse assim, quero ser um pregador da Palavra de Deus. Ele faz, ele faz. Quero te fazer uma pergunta. Foi o pastor pregador da noite? foi o velho bruxão, foi a doida que estava no pan, ela mudou todo o ambiente, a igreja estava com medo, os pastores que me convidaram estavam com medo, eu tinha que animar os pastores que me convidaram, na saída desse culto eu fui pego com força pelo braço, já contei para vocês, um homem muda de voz, agarra o meu braço, e começa a falar um monte de coisa que fez Em 1900, não sei o que, eu fiz tal coisa Em 1800, não sei o que, eu fiz tal coisa Eu fiz a guerra tal, 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 tal E o pastor me puxava aqui E o capeta me puxava ali Eu digo, rapaz Quando ele terminou, eu perguntei para ele Você terminou? Ele falou, terminei Já que você falou do seu passado Quero falar do seu futuro Você vai arder No lago de enxofre e de fogo Aí me soltou uma mulher desesperada, com um filho na mão, diz, quer saber? O hospital não vai resolver. Eu vou me juntar na maioria daqueles crentes doido e algo vai acontecer. E a criança foi curada. Uma provocadora de milagres. Irmãos, todos os dias de cruzada era um milagre atrás do outro. E tudo começou com essa mulher. A gente leva a fome porque o pessoal não tem discernimento. Resolveram o que fazer, não tinha o que fazer Alguém teve a brilhante ideia de abrir um buraco no telhado Como é que se derruba do telhado uma pessoa nessas condições? Eles queriam burlar o impedimento Repita, burlar o impedimento Então não aceite impedimento vou repetir, não aceite impedimento, se o impedimento vier de Deus, Deus vai deixar você saber, fique tranquilo, quando é do diabo não tem resposta, então você está impedido de caminhar, bule o impedimento, não desista, não temas, não tenha medo, vai para cima, vai arrastado, ah, se for atacado, contra-ataca, ai ah, eu estava indo para a igreja, logo agora eu passei mal, Melhor dia de culto é você passando mal Não perde por nada Ah, é que eu estava saindo de casa Minha perna travou, vem arrastando ela assim ó. Eu não estou brincando Isso é uma coisa Que eu e minha esposa fazemos desde que eu casei Toda vez que eu tenho um problema grave Para vir para a igreja, eu falo para ela Se vai me atacar Hoje vai ser culto de unção Nós vamos contra-atacar Se me atacar, tem que entender Isso, Ainda que é, não, não tem poder Sobre a minha vida e sobre a tua, amém? Mas eu costumo dizer, ainda que eu tenha que morrer Vai ter que me aguentar Até o Senhor me levar Ah, mas Senhor passou, Luiz, o Senhor não tem medo? Muito O Senhor não tem receio? Todos Muda alguma coisa? Sou fraco Mas se você olhar bem, quem está sobre a minha vida sobre a tua vida Jabo ah, quando olha para você Não vê você não, meu filho Sabe que ele vem em você? Eu sempre falo isso, eu gosto ele vê um fiozinho na sua cabeça, pastor, o senhor é louco, escute, ele quando olha para você, vê um fiozinho na sua cabeça, ele só olha para cima, aonde está ligado esse fio, aonde você está ligado, glorificado seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor, aleluia, não há impedimento, desceram até a presença dele, repita, desceram, até a presença, presença não se consegue subindo, não é com altivez, não é com arrogância, não é com soberba, presença é descendo, é se despindo de quem tu é, ou quem você acha que é, a visão que você tem, é que você acha que tem, quer presença? Se joga, se lança, na hora que você se lançar, Tenha a exata certeza de que ele é alguém e você é ninguém. Mas quando vocês dois se juntam, você passa a ser maioria absoluta, porque tem poder de filho. Nada de botar na parede, te dou uma semana, porque Deus não trabalha assim. Para com essa baboseira gospel. Quer buscar Deus, seu pastor, sua pastora, seu missionário, dona missionária, seu Luiz, seu cantor. Quer buscar Deus? Abaixa Você vai descer, 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 descer Olha só, presta atenção Todo mundo agora presta atenção Você vai descer, 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 descer Até achar a presença do alto Quero dizer para você A soberba é uma péssima companheira Uma péssima conselheira ela não é sua amiga Em algum momento ela vai tentar te matar Ah, mas eu não faço nada de errado Eu só falo do, de alguns irmãos que eu não gosto Eu meto a língua mesmo Quem difama os seus irmãos à escondida Eu destruirei O altivo e o soberbo Eu não sofrerei Meus olhos procuram os fiéis da terra Para estarem comigo Nenhum deles vai estar tá solto Comigo o que anda num caminho reto, esse me servirá, servirá é futuro, anda comigo é presente, servirá é futuro, anda comigo é presente, primeiro anda comigo, depois me serve, olha, um bom crente, faz um pastor maravilhoso, e um pastor bom, não faz um crente maravilhoso, o que você quer dizer com isso? dá para ser pastor sem ser crente, mas se for crente, você é qualquer coisa que Deus quiser Mas ah, vamos voltar para a palavra Meu Deus do céu, meu livro apareceu aqui, eu nem vi Alguém subiu aqui? Rapaz, é que eu sou compenetrado, irmãos Eu fico, para pregar uma palavra começa, Eu fico dois dias Dois dias, que às vezes minha esposa está falando comigo eu digo, Deixa eu ver se eu acho A foto do Roger Tenta achar para mim, Paulinho É uma foto, ele está do meu ladinho Não é esse não, né? É, não é por fé, não por vista Ele É o fiel, Paulinho, você tem isso aqui? Pega para você Não é esse É por fé, não por vista, né? Eu errei o nome, é. desculpa gente Eu acho que só eu tenho Um exemplar desse livro, se me falha a memória É, eu só eu tenho Eu tenho um, acho, dois Eu não quero é, reeditá-lo Desceram até a presença Desceram até a presença Provocaram um milagre, quando Jesus os vedecendo, diz que ele viu fé, ele não viu circunstância, não viu a luta, não viu a guerra, porque a irmã é uma guerreira, não importa se a senhora é guerreira, eu quero saber se a senhora crê. Ah, que o irmão é um lutador, grande coisa ser um lutador, nós não estamos em guerra, nós estamos em guerra é espiritual, eu quero saber se você crê. Não, o irmão é firme, 30 anos lutando na obra, vai passar mais 30, minha pergunta é, você crê? São duas coisas totalmente distintas. Desceu até a presença, provocou o um milagre. Recebeu inesperado, que ele não foi lá atrás de vida eterna Mas recebeu vida eterna E de repente o resultado Ele agora está de pé A Bíblia diz, todos glorificaram A Bíblia diz, todos ficaram cheios de temor Guarde isso, que o temor é a base de todas as coisas O princípio de sabedoria Todos cheios de temor Todos glorificados Todos, todas as pessoas Bendito seja o nome do Senhor todos tiveram testemunhos, todos saíram dali com um novo testemunho para contar, e eles dizem, hoje nós vimos milagres, aleluia, hoje nós vimos milagres, hoje nós vimos prodígios, mesmo Jesus, mesmo lugar, mesmo poder, resultados diferentes, eu tive essa experiência, eu fui entender bem o que é isso, quando eu fui pregar numa igreja americana, sabia? O pastor queria um avivamento, me chamou lá para pregar, mas a igreja, muito difícil, não quero falar sobre isso. Eu ainda estamos lá pregando, uma igreja enorme, devia ter umas 20 pessoas, mas é igreja nova, 20 anos. Estamos lá pregando, tudo bem, Deus faz, irmão. Você questiona a sua própria vida espiritual. De uma hora você fala, mano. Se algum dia eu fui crente, nem lembro mais. Você prega, prega e volta tudo na tua cara. Tudo, é um dólar. Com a cabeça encostada assim. Outro no tablet e digo, rapaz. Entrou uma mulher americana, uma negra. Linda. Sentou lá atrás. Pá. E essa mulher começou, yes, e, e, e os, os coisas de inglês que eu não sei, e Jesus, e my Lord, e aí começa a gritar, 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 gritar. todo mundo começou a virar, e gritava, 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 no final me procurou, ela estava na igreja americana, porque era uma capela dentro da igreja americana, e ela tinha um câncer, e ela recebeu a voz de Deus lá na capela, na igreja americana, Vá na Capela Brasileira que você vai ser curado. Ela não entendeu nenhuma palavra que eu ministrei. Ela disse que cada vez que a gente falava, a presença de Deus batia nela. Cada vez que... Ela foi uma provoca... ela provocou o milagre. Ela arrancou o milagre daquele ambiente frio. Então não é o ambiente, são as pessoas que estão no ambiente. E naqui. depois ela vem até mim e fala, eu cuspi ali. O meu caroço, o meu câncer foi embora Eu estou totalmente curado o rapaz interpreta... E o pastor interpretando ela assim Ela foi tocada No momento em que foi tocada Ela recebeu um milagre bom... Rapaz, deve ser duro hein? Mas pelo menos com insônia lá ninguém fica uh, E ela provocou um milagre naquele lugar e saiu curada de câncer Deixa eu te falar, não é pastor nenhum, não é capela nenhuma Foi o Deus que ela estava buscando Lá na igreja americana Falou para ela, ó, vai lá Porque essa igreja é tudo no mesmo lugar Vai lá senta que você vai ser curada. Ela acreditou que é uma igreja de brasileiro, que não ia entender nenhuma palavra, mas ela ia sentar e o Deus dela que conhece todas as línguas, povos e nações, ia tocar nela e aquela igreja foi transformada por aquele milagre. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia! Ele falou para os fariseus eu tenho poder para perdoar pecado, para perdoar pecado precisa de poder, eu tenho poder para perdoar pecado, tenho poder para que ele seja curado, poder, capacidade de realizar ações, aptidão de realizar coisas, de trabalhar, autoridade, influência, dotações, na palavra hebraica traduzida poder, potência, no grego dunamis, traduzido como poder, como obras poderosas, bendito seja o nome do Senhor, a casa estava cheia de buscadores, buscadores vão para escutar, vão para reclamar, vão para cantar, vão para criticar, vão para ver o que gostam, o que não gostam, mas também existia um paralítico provocador de milagres, e esse paralítico mudou Totalmente a história Daquele lugar glorificado Seja o santo nome do Senhor Você é um buscador Ou um provocador A milagre na tua casa Quem convive contigo diz rapaz ora você por mim Você quer uma honra Vou te contar uma honra Quando alguém olha para você e fala assim Ora por mim, aí você responde Vou orar e fala não, não, não Ora agora ele está dizendo, não sei se você se vê, mas eu vejo. Não sei se você se entende, mas eu entendo. Eu não sei se algum dia você percebeu, mas eu percebo. Ora por mim. Ora por mim. E as coisas começam a acontecer. Deus faz coisas que pouca gente vai conseguir entender. Vocês sabem, vocês lembram da passagem do vale dos ossos secos, amém? Todo mundo aqui lembra, tem até uma canção maravilhosa sobre os vales os secos. Maravilhoso. Guarde o que eu vou te falar. Um esqueleto adulto tem 206 ossos. Você, adulto, tem 206 ossos. Mas você, criança, 270. Você, recém-nascido, 300. Por isso que a criança é tão molinha. Só que quando os ossos foram se encontrar depois do provocador de milagres que provocou, que profetizou sobre esses ossos, a Bíblia diz que cada osso achou o seu osso. Foi o maior jogo de quebra-cabeças já feito na história do mundo. É como se você embaralhasse milhares de jogos de quebra-cabeça e alguém assoprasse sobre eles. E todos eles caíssem totalmente montados. Cada um procurou o seu osso, ninguém ficou em dúvida. Eles foram colando, 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 colando então cada osso tinha que conhecer seu osso, porque um não podia ir para a perna do outro, nem podia ir para a perna de uma criança, porque são diferentes, todos eles se conheceram, porque havia o organizador do caos, havia aquele que tinha poder sobre todas as coisas, aquele que provoca, aquele que instiga, fustiga milagres, então quer que você saia daqui hoje, provocando milagre dentro da tua casa, põe para fora o que não vem de Deus, põe a maledicência para fora, adore em qualquer momento, tá ruim, lá adore outra vez, está difícil lá, adore outra vez, e adore, e adore, e glorifique, e enalteça, e exalte, e quando receber uma notícia ruim, porque elas vêm, adore o Senhor outra vez, bendito seja o nome do Senhor, e comece a ser na tua casa um provocador de milagres, eu pego uma palavra chamada ambiente de milagres, baseada em três, em três atos, em três situações por isso eu te digo, é possível provocar milagres, é possível mudar ambientes onde uma só pessoa resolveu buscar a Deus de verdade e não buscar o que Deus tem para ela. Consegue entender? Existem dezenas de exemplos na Bíblia de pessoas que provocaram milagres. Tá falando com a Vanessa sobre isso hoje, sobre a mulher do fluxo de sangue. Irmão, o, tudo que aquela mulher fez, aos olhos dos homens, foi errado. Ela sangrando não podia tocar em ninguém. Ela escolhe tocar na orla para não tocar nele, com medo de o sujar. Ela toca na orla. É o único momento, entendo o que eu vou falar, vou falar bastante calma para ninguém dizer que eu falei o que eu não disse ou o que eu não quis dizer. Então vamos com calma. Respira, Luiz, seu acelerado. Não, não estava falando com você Não é com o seu celular que eu estou falando Mas se quiser tirar as notificações Também está suave Vamos lá Ela vai Toca nele Mas esquece o toque que ela deu nele Tocou na aula do vestido, amém? Esquece isso, Fernanda Esquece que ela tocou na aula do vestido Vamos sair dessa cena Ele está indo para a casa de um homem que o seu filho está morrendo E de repente ele para E ele fala uma coisa assustadora Ele pergunta, quem me tocou? Ah, ele sabe todas as coisas, tudo bem É o único momento na Bíblia que eu acho Eu acho Que aconteceu algo maravilhosamente inesperado para todo mundo Ainda que ele soubesse que era possível porque ele para e diz, quem me tocou? Os discípulos amassados pela multidão disseram, a multidão te aperta, te oprime e diz, quem me tocou? Aí ele vem e solta uma bomba e fala, então, todos eles me tocaram, ninguém tirou nada de mim, todos eles me empurraram, ninguém chegou perto de mim, todos que estavam colados comigo nunca chegaram perto de mim. Todos que me empurraram nunca chegaram perto de mim Toda essa multidão que está aqui nunca chegou perto de mim Mas teve alguém que me tocou de uma forma Que fez sair de dentro de mim algo Uma virtude Ao ponto de ele parar e falar, o que foi isso? Quem fez isso? No meio daquela multidão opressora De buscadores mendigando alguma coisa do céu Teve uma provocadora Ela falou, se eu for Eu imagino Os teólogos dizem que não, mas deixa eu pensar do meu jeito Imagino que ela baixou, Orla, né? Embora a orla pode ser a orla de cima também Mas eu acho que ela baixou Para não tocar em ninguém Que todo mundo que ela toca ia ficar imundo Porque ela estava sangrando E ela só toca na roupinha dele e ela tem tanta certeza que vai ser curada que ela só toque, ó, já sai fora dizendo já era, tô curada, <risos> tô abençoada. Se Jesus sentiu que saiu dele virtude, essa virtude foi para quem? Foi para ela. A Bíblia não diz, mas ela deve ter tocado de quem? Agora que eu consegui algo Eita que o meu milagre chegou Saiu uma virtude de Jesus E foi de cheio nela Essa mulher não foi só curada não Ela fez sair de dentro de Jesus O seu milagre Ela deve estar ali glorificando Cheia de Deus Dizendo eu nunca senti na minha vida O que eu estou sentindo agora Jesus falou Epa, Saiu alguma coisa de mim Aleluia Saiu alguma coisa de mim A Bíblia fala que saiu dele, mas a Bíblia não relata o que aconteceu com ela, só a cura. Mas eu imagino, se o próprio Jesus, que cura todo mundo, disse que foi dif diferente para ele, se para ele foi diferente, para ela deve ter sido a maior experiência da face da terra. Jesus toca no leproso, cura ele. Que também provocou o seu milagre Ele foi até Jesus Mesmo sendo impedido de fazê-lo Mas Jesus não falou "Não, hum, isso é um negócio especial de mim Não, mas com essa mulher Ele falou, gente Para, 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 para para, para. Vai na minha casa, meu filho não, 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 depois eu vou na tua casa Quem me tocou? Os discípulos não entendem essa pergunta E falam, irmão, está todo mundo te tocando O que ele quis responder é Ninguém está me tocando, é mentira as pessoas estão me empurrando, mas ninguém chegou perto do meu coração, tocar em Jesus não é empurrá-lo, tocar em Jesus não é pôr a mão nele, tocar em Jesus é ter o mesmo coração que o coração dele, provocar milagres é entrar no coração de Deus, bendito seja o nome do Senhor, aleluia, você pode glorificar por um minuto? Aleluia, todo mundo está me tocando, ninguém está me tocando, multidão de buscador, mas uma pessoa nessa multidão fez sair algo de dentro de mim. Meu irmão, eu ouso a dizer que não me chame de herege, peço vênia e perdão aos vingadores da web e aos donos da palavra de Deus que ficam nos assistindo para ver os nossos erros, não são poucos e nem pequenos. Eu chego a achar que foi tudo um grande susto, foi tudo uma coisa fora do que estava planejado, é tão espetacular isso, que ela planejou tudo como ia fazer e deu certo, por quê? Por que, que a gente planeja as coisas e dá errado? Porque a gente só quer tocar em Jesus empurrando, a gente só quer tocar em Jesus a força, a gente quer. Eu sou dizimista, não que eu não perco o culto. E daí? Me perdoem, mas e daí? Oh, sou fundador da igreja. Hum? Você tem dois mil anos provavelmente. E daí? A questão é, você acredita no Deus que você serve? Ou você está servindo a Deus Para que venha um dia acreditar Nós somos um bando de buscadores Ou onde a gente chega Alguma coisa acontece Que nós estamos lutando Pelo nosso milagre Termino Falando da mulher De Saladijo Já disse sobre ela aqui uma vez E vou falar Era uma campanha de cura e eu cheguei na igreja primeiro que todo mundo. Eu tenho uma bronca disso, mas acontece. Eu fui os primeiros a chegar na igreja, então fiquei de diácono na porta. Nenhum da pessoal da igreja me conhecia, só o pastor. Então fui lá na porta. Falei, ah, vou ajudar os irmãos. Fiquei na porta. Entra, Deus te abençoe, senta. E trabalhando lá. Alguns lugares o pastor chega depois, né? Porque. Uns porque trabalham e outros porque são estrelas gospel. Mas assunto para outro dia. E aí, estou olhando do outro lado da rua e vejo uma mulher assim, uma velhinha. Puxando a perna. Uma agonia, porque eu, era como se eu estivesse assistindo uma corrida olímpica com uma tartaruga, ela não chegava nunca. Eu sou acelerado, né? eu quero quase falar por você, para te ajudar a ir mais rápido, sabe? E aí eu estou vendo ela e estou lá acompanhando ela. Não vi mais ninguém, só fiquei olhando ela. Uma vontade de fazer alguma coisa. Vi o tamanho da criança, falei, eu vou mais atrapalhar do que ajudar. Ela veio. Falei, a senhora está bem? Estou muito bem. Eu soube do que até hoje. Eu não tinha dinheiro para pegar um transporte. Resolvi sair de casa. Mais de uma hora atrás. Para poder chegar a tempo de chegar no culto. Chegou primeiro que o pastor para chegar a tempo de chegar no culto E eu falei, o que, que a senhora tem na perna? Ah, minha perna não funciona e tal, tal, tal Tem uma doença tal, tal, tal E eu sou surda desse ouvido E aí eu comecei a falar mais perto do ouvido bom dela Eu mesmo levei ela para frente Pus umas minhas cadeiras Fiquei chocado com o que ela disse Não tinha nenhum irmão para me trazer Eu não tinha dinheiro Então como eu sabia que o culto Eu resolvi sair da minha casa cedinho já que eu estou andando devagarinho, que eu calculei que uma hora, uma hora e meia eu chegaria na igreja. Tem impedimento para esse tipo de gente? É surda de um ouvido, com a perna estourada, ela veio arrastando essa perna. Por mais de hora para chegar naquele culto. Quando ela disse isso para mim, eu fiquei gelado. Falei, Deus, que responsabilidade, eu sei que é o Senhor que faz, mas é a gente que está aqui. Ainda que a gente seja o jumento que o Senhor vai montar e entrar em Jerusalém, a gente é o jumento. E tinha uma televisão lá, filmando, que eles anunciaram tudo, né? Tinha televisão, onde eu ia tinha a porcaria de um cara me filmando para a televisão. Uma pressão louca. Ela começa a glorificar o Senhor, a perna foi curada praticamente instantaneamente, bendito seja o nome do Senhor. Já não andava bem há muitos anos Foi curada instantaneamente E dado um tempo ela começa a glorificar Glorificar o Senhor, glorificar o Senhor E glorificar o Senhor E eu perguntei para ela o que ela estava sentindo Ela falou, estou curada Aí todo mundo, é, curada, curada Aí eu quis saber, né Quis encostar nela e tal e, e, e perguntar como se deu Como as coisas aconteceram Ela disse assim Na hora que o Senhor encostou em mim Eu fui instantaneamente curado eu digo, Pois é, eu nunca cheguei perto dela Nunca acho que eu cheguei perto dessa mulher, mas quem tinha que chegar, chegou, ela provocou isso, olha eu vou até arriscar dizer uma coisa meio louca, muitos não vão entender e eu peço perdão, você que entenda guarda, foi tão bom que eu não encostei nela, ela precisava ter a recompensa do seu trabalho Ela precisava entender que Deus é o Deus dela Não precisa vir nenhum cara do Brasil De qualquer lugar nenhum Que Deus recompensa quando a gente luta Que o Senhor está vendo nossa luta Que Deus está vendo nossa dificuldade Está vendo o que nós estamos fazendo para Ele De que forma estamos fazendo para Ele Foi tão bom que homem nenhum chegou perto daquela mulher Aí eu disse para ela, senhora eu não cheguei, não cheguei perto da senhora. Foi Deus que lhe tocou. Ela falou: Não é importante. O importante é que Ele me tocou. Eu estou curado. Ó, ó como eu estou andando. Ó, eu estou ouvindo. Era necessário que homem nenhum orasse por ela. Vocês entendem que o Senhor sempre esteve aqui? Sim ou não? Eu sempre digo, mas estou terminando, gente. O horário. Eu sempre digo uma coisa: Pessoal novo na, na filmagem. Então a gente precisa estrear eles bem estreados, né? Já dando trabalho para eles Eu sempre falo quando eu ministro sobre Mateus Quando Pedro anda sobre as águas Que ele fica assustado E ele repara na força do vento E quem repara na força do vento cai mesmo, viu meu irmão? O vento vem vem para todo mundo Só que não tem força sobre você Porque a Bíblia diz que esse varão será esconderijo contra o vento O vento que chega em você tem dono Viu? Então, fica tranquilo que não vai fazer mal a você, a não ser que ele permita. Fique comigo. Ah, estou passando um vento. Meu irmão, adora. Glorifica o nome do Senhor, que quem cuida de você não dorme. Amém? Mas quando Pedro começa a chorar e gritar, ele dá um grito, né? Primeiro, ele grita quando vê viu... A Bíblia diz que ele deu gritos de medo quando viu Jesus andar. O que, que ele gritou? Um fantasma! Crente crê em fantasma? Mas os marujos ainda criam nos demônios do mar, então Jesus deixou ele sozinho. Por que, que Jesus deixou ele sozinho? Para tirar o que tinha dentro deles. Eles ainda não criam em Jesus como deveriam crer. Quando eles viram Jesus, gritaram: É um demônio do mar. Essa é a ideia de um fantasma. Crente não acredita em fantasma, e se vê vulto, expulsa, e se falar com você, deixa falando sozinho. Acredite em Deus. Jesus sabia o que ia fazer, os deixou ficar no meio do mar de propósito, os apavorou, permitiu que tudo acontecesse. Ai, o mar vai afogar, Jesus andou sobre o mar. Então, aquilo que você acha que vai acabar com a tua vida, Jesus anda por cima assim, ó. Aquilo que tu acha que é difícil para você, para ele nada é. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Quando Pedro dá um grito, Patrícia... Começa a gritar, quando ele começa a afundar Ele fala, Senhor, socorre-me E eu costumo, quando prego essa palavra Eu digo, ninguém pede socorro Por uma coisa tola Então se você é vizinho de alguém E está gritando, socorro Você automaticamente acha que está em risco de vida Você não acha que ele vai dizer Você entra lá e vai falar assim Ah, minha televisão não está ligando você, vai dizer, Mas, você é louco? Não vai né? Concorda comigo? quem concorda que se houve um pedido de socorro, é universal de que alguém corre risco de vida, ou pelo menos presume que sim, então quando Pedro pede socorro, eu vou fechar o culto com isso, quando Pedro pede socorro, ele tem certeza que vai morrer, por quê? Porque o vento virou sua voz, deixou de ser Deus, ele passa a reparar a força do vento, e o vento traz para ele medo e o medo o domina. E quando o medo te domina, você é escravo do medo. Amém? Aí a Bíblia diz que Jesus veio correndo. Espera aí, Pedrão, estou chegando. Pelo menos boia. Foi isso que aconteceu? Não. A Bíblia diz, imediatamente estendeu a mão. Por favor, Patrícia. Jesus estava a um metro e meio dele. Não disse imediatamente correu para estender a mão O medo deixou ele tão cego Que ele não conseguia ver que Jesus estava do seu lado Quando ele grita socorre, a Bíblia diz Imediatamente Jesus estendeu a mão Então não precisa olhar para o lado Mas ele está aí Muito mais perto do que você imagina Muito mais dentro do que você pode sentir muito mais vivo do que você pensa, ele nunca te deixou, bendito seja o nome do Senhor, você pode deixar dele, ele não te deixa, ele não vai abrir mão de você facilmente, provoque o seu milagre e ele acontecerá, glorificado seja o nome do Senhor.